0: ベストセラーズチャンネル今回は鈴木弘之さんにお話を伺っています。パーソナリティは青柳雅美です
1: 。こんにちは、パーソナリティの青柳雅美です。ベストセラーズチャンネル本日のゲストは鈴木弘之さんをお招きしております。鈴木さんは超入門失敗の本質日本軍と現代日本に共通する23の組織的ジレンマ。こちらの書籍をダイヤモンド社より出版されました鈴木さん今日はよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします
1: あこちらのですね超入門失敗の本質という書籍なんですけれども、はい、売れに売れてるんですよね
0: <笑>そうですねおかげさまでと、は
1: い、えー、こちら4月の5日に初版が発行されて、えー、まだ3ヶ月も経っていないんですけれども今11万6千部
0: 。そうですね、はい、こ
1: れはすごいペースなんじゃないですか
0: あの出版社の方もあの予想以上ということで、はい、あのお話をいただいていますし、うん、あの書店様であのランキングがあると思うんですけれども、はい、あの非常に多くの書店様でビジネス部門で1位あるいは2位をいただいていますので
1: いや。こちらの本ですねあのまだご存じない方のためにちょっとご紹介をしていきたいんですけれどももともと1984年に6名の研究者の方がです、ねえー、社会科学面での旧日本軍の戦史研究こちらをまとめた書籍として発刊された本ということですね。はい、もといもと組織と的研究という書籍ですね。はい、はいえー、こちらの本をです、ね、今回こういった形で超入門と、はいう<笑>ことで鈴木さんまとめられたわけですけれども、はい、まずお伺いしていきたいのは鈴木さんがこの本「失敗の本質、えー」こちらの本と出会ったきっかけっていうのは何だったんでしょうか
0: もともと当然「失敗の本質は」は以前に読んでいまして、はいえー、20代の後半ですね、うん、あの手に取ってあの何度か読んだんですけれども。非常にその素晴らしい本であると同時に当時はそこまで、はい、あの日本全体が危機感がなかったので、うん、あのこの本の,あのエッセンス版を書こうという意識は全くなかったんですね実は
1: う、はい、そういった意識だったのがなぜ今
0: 、はい、執筆に至ったんでしょうか、はい、あの数年前からです、ねまあ、日本が閉塞感う、まあ、漂う状況になってきつつある中で、はい、あの失敗本質に書かれている内容とあまりにも似ている状況が今あるんじゃないかというふうに感じましてあの調べていくうちにあまりにもその共通点が多いのでえこれは多くの人に読んでいただく必要があるのではないかとえそう判断した。ということですねうん
1: なるほど今、ですねこの失敗の本質に書いてあることと現代の日本に漂っている閉塞感に非常に共通点があるんじゃないか、はい、ということをおっしゃってましたけど、はい、これがででですすねねこの本のの本序章の中で書かれてるんですよ、ねはいはい、日本軍と日本企業に共通する名案ということで分、はい、かりやすい図もついて説明してあるんですけどもどういった共通点があるかというところをちょっと、はい、あのご紹介していただけますか。
0: はいあの日本軍がです、ね、以前あの、戦争の時にですに、ね、開戦の初期に関してはあの、かなり快進撃とまでは言いませんけれども、非常にうまくあの作戦を遂行できたんですね、うん、ところがその一点あ,のある程度、相手とのです、ね、状況がその、まあ、混乱していく中で、劣勢になった後に非常に切り返しができないえ、負け続けてしまって、打開策を見出すことができずに、最後は終戦を迎えたと。うんいうことがあるんですけれども同じようにその、まあ、1970年代からです、ねうん、1980年代に関しては日本企業、非常にあの世界中で、うん、あのマーケットを獲得しましたし、うん、日本製品の評判というのも非常に良かったですよね,そうで
1: すよね、はい
0: 、ところがその、まあ、失われた10年、20年と最近言われてますけれども、うん、ここに来てあの打開策が見出せない日本企業の姿というのが、えー、何度もニュースになってしまっているというところが非常に似ているかなと思います
1: 。うんあそのことに気づかれたのは、はい、こう何か失敗の本質を読み直していて、そう気づかかれたんですか
0: あの失敗の本質を読み直していたというよりは、はい、なぜあの失敗の本質に昔書かれていたことがです、ねうん、今になっても実践できないのかと、はあ、あの30年近く前にですね、はい、6名の先生方がすでに明らかにしていることが、うん、なぜ私たちがその、まあ、使いこなせないのかというふうな疑問がありましたから、うん、えその気持ちがなんとなく、それはは難しいいかからででないかと書籍がですね、うん、<笑>素晴らしい指摘があっても難しいことでなかなか使いこなせないのかなというふうに思った次第ですね
1: あ、まあ、今おっしゃっていただいたようにですもともと84年に出版された失敗の本質こちらの書籍はその「ビジネスに携わる人であればぜひ一度は読んでおきたい名著として言われてはいるものの、はい、多くの人が手を出せずにいたんじゃないかなと思うんですけれども、はいまあ、今回その本を現代版にある種跳躍のような形でですねアレンジされて出版されてですね、はい、非常に多くの反響があったんじゃないかなと思うんですね。はい、でそうういいった反響がこの観光2ヶ月でずり11万千部というはい、結果につながっているんじゃないかなと思うんですけれども、はい、やっぱりこの結果というのはこの本の内容と日本人の、まあ、今、日本で働いているビジネスパーソンの方々が考えていることのが非常にこう一致しているところになるのかなと思うんですけれども、はいは
0: い、そうですねあの危機意識というのは皆さん非常に持っていらっしゃると思うんですけれども、うん、では、その今の危機的状況をどう改善するかという打開策が見えていないと思うんですね。うんうん、したがって焦りまあ、非常に強くて、うん、皆さんの責任感も強い方が多いので、はい、何とかしなければいけない、うんえー、どうにか変わらなければいけないでも変わる方法がわからないというところですよね。うんうん、あのしたがってそのこの本に関しては単に書店でその手に取っていただいた方だけではなくて、はいえー、上司の方が部下に、うんえー、同僚の方が、えー、自分の会社のです、ね、同じフロアの方に紹介いただくという流れが非常に強いようですから、うん、おかげさまでといいますかその多くの方が口コミでで買っていただいていいいいいたただるる状況というのがあるみたいですね
1: あ口コミになっているということですね。はい、ありがとうございます、えー、今回ですねちょっとお伺いしてみたかったのがこの本を書かれるにあたって非常にいろいろ苦労をされたというお話を先ほどお伺いしましてこの構想に半年間かけられたということだったんですけれどもこの本をじゃあ実際執筆されるにあたってはどういった形で進めていったんですか
0: あの当初はですね、はい、もう少しその、えー、明確な解説本という流れで、うんえー、企画は進んでいたんですけれども現状、えー、ですね先生方が書かれた書籍からですね、はいえー、一部の,そのストーリーを抜き出した上えで、うん、解説を続けていくという、えー、形式を少しあの試みてはいたんですが、うん、これでは現代ビジネスマンが使うには、うん、やはりまだ硬すぎるというふうな判断を最終的にしましてどこまで跳躍のレベルを上げていくかどこまでその、うんエッセンスとしての解釈、うん、の,その、まあ、メモリをですね、うん、調整していくかということが一番難しかった部分ですね。うん、なるほ
1: ど今ですねちょっと私この本をここに置いてですね見ながらパラパラと見ながらお話お伺いしてるんですけれども全部で7つの章立てになってるんですよね。えー、簡単にご紹介するとまず戦略性え2つ目が思考法3つ目がイノベーション。4つ目が型の伝承5つ目が組織の運営6つ目がリーダーシップ7つ目がメンタリティ非常にこう網羅的にその失敗の本質の書籍の内容をうまくまた整理されているのかなというふうふに思ったんですがこの7つの章にたどり着くまでにはどういった思考があったのかなと思ってですね
0: 、はいはい、あのもともとその現状というのはもちろん軍事作戦を分析した後で、えー、第2章、第3章での、えー、まとめと、はい、結論を書いているんですけれどもやはり各作戦あのポイントとなる部分というのは非常に違うんですね。したがってその作戦というものを時間軸から見てしまうとビジネス上のプロジェクトとはです、ね、違う形であのエッセンスが抜き出されてしまうんですね。うんはい、したがって逆に言えば仕事で使うためには仕事を始めて仕事をその中間の段階でチェックして組織に伝えてリーダーはどう動くか、うん、あるいはリスクをどう管理するか一連の流れというものがですね、うんビジネスマン側から見やすいようにするためにあえてその7つのポイントを抽出させていただいて作戦上の時間軸から逆に横軸ですべてをです、ね、突き刺させるように並べたという形ですね
1: なるほどこの7つの賞の中でこう鈴木さんが特に思い入れのある賞とかあるんですか、
0: はいはい、ありますね、はいえー、2つあってですね、はいえー、1つはそのメンタリティーの部分。日本人がその空気という存在によってです、ねうん、あのどう影響を受けていくかということについては非常に多く言われていますけれども、はいうん、この部分の一端をうまく、えーまあ、書いていただいている部分がありましたので、うん、そこをあの構造化したということと2つ目はその戦略性ですね、はい、戦略と戦術って何ですか、う
1: ん、
0: とビジネスマンの方にお伺いすると、はい、なかなか明確な答えが返ってこない、うん、皆さん当然その言葉は知っていますし、うん、なんとなくイメージはあるんですけれども、うんじゃあ明確な定義を教えてくださいと言うとですね、うーんと黙ってしまう方が多い。
1: <笑>はい、そういったこう戦略性の部分を戦略と戦術ということで明確に定義付けられて、え、はいはい、その部分は少しこだわりを持って書かれた
0: ということですね。すねはい
1: あ、ありがとうございます。本日のゲストは鈴木博紀さんをゲストにお招きしてお話をお伺いしていきます。先ほどのお話ですけれども「はい、戦略と戦術」ですね、はい、この本の大きなテーマの一つにもなっていると思うんですけれども、はい、本当におっしゃる通り戦略と戦術、はい、私たち言われてもですねなかなかこうすぐに明確な回答ができないなと思うんですが、はいはい、何やら先ほどお話を伺いしてたところこの本を出版されてそういったこう戦略戦術についての講演っていうところも、はいえー、多くそういったご希望が寄せられているということでですよねはい、えそういった中で、えー、この戦略と戦術について、鈴木さんんはどういういにお考えなんですか
0: あの書籍の中ではですね、はい、え戦略というのは追いかける指標ということであの定義はしているんですけれども、同時にそのビジネスシーンでどう使っていただくか、どういう役割かということをご説明する場合には、うん、え戦略というのはですね、えー、自転車のこと、えー、皆さんがこぐ自転車ですね、えー、戦術というのは漕ぎ方だというふうに
1: それはどういうことでしょうか
0: 。はいあの戦略が自転車と考えるとですね、例えばその一つ漕ぐことによってですね、うん、5メートル進む自転車があると、一方でですね、その他社はですね、一回漕ぐことによって10メートル進む自転車を持っていると、うん、そういった違いがあるんですね、うん。あの戦略が違うことによって同じ回数漕いでも進める距離が違うと、それが戦略の違いですね
1: 。はあはあ、この本の中でも、はい、その米軍と日本軍のですね、はいはい、戦略の違いによって日本軍はいくら努力をしても目的にたどり着けなかったと、はい、いうことが書かれている箇所がありますけれども、はい、まさに今の日本企業もそういったジレンマというかですね、はい、そういったところに陥ってしまっているというお考えなんでしょうか
0: そうかそですねあの過去1回漕ぐことによって、うんえー、5メートル進んだ自転車が今2メートルしか進まなくなってしまったと、うん、あるいはそのさらに短くなってですね1回漕いでも1メートルしか進めないという状況が生まれつつあるんですけれども。多くの日本のビジネスマンの方、あるいは経営者の方というのは、非常に真面目な方、あるいはその努力ができる方が多いので、多少自転車が進まなくなっても、ですねどんどんこぎ続けてしまうんですよね。でさらに進まなくなっても、ですね、えー、社員も含めて経営者の方も含めて、徹夜でこぎ続けると、えー、最終的に倒れてしまう寸前までですね、えー、進まなくなった自転車をこぎ続けていることが多いんですけれども。はい逆に戦略を変えるということは自転車が一漕ぎで何メートル進めるかということを考えていくことなので、うんうん、日夜漕ぎ続ける眠る間も休んで漕ぎ続けるよりは1回漕ぐことによってです、ね、10メートルあるいは100メートル進めるような、うん、新しい自転車を見つけましょうということが戦略の転換ですよね、うん
1: はい、なるほどあの今ですねお話をお伺いしていて。鈴木さんの個人のご活動に非常に興味が湧いてきたんですけれども
0: 、はい、
1: <笑>プロフィールを拝見したところ MPS コンサルティングというこちら、はい、コンサルティング会社になるんですが
0: そうです、ねはいはい、こ
1: ちらの代表されているということなんですけれども。はいえー、鈴木さんは日頃、このご著書のご執筆のほかに、どういったお仕事をされてるんですか
0: 、はいあのまあ、肩書きにあるように、ですね、はい、あの企業のコンサルティングをしているんですけれども、はい、特に、まあ、順番といいますか、流れとしては、ですね売上の改善をさせていただいて、マーケティング等によって、ですねそれによって、その組織を変えていく、うん、組織を変えていくことによって、今度は意思決定、あるいはその商品開発の部分のお手伝いをさせていただくような、まあ裾野から上流の方へ上がっていくような。仕事をさせてていいただいています
1: じゃあ、うそういったお仕事の中でいろいろな組織を見ていく中で、はいはい、今回のこの失敗の本質、超、はい、入門ですねこちらの書籍の執筆につながっていったという
0: 形なんでしょうか、はいはい、特に先ほどの自転車を漕ぐというあの、まあ、構造のイメージをお伝えしたと思うんですけれども、はい、利益率が下が下っている会社も非常に多いと思うん,です、ね、うんなぜじゃあ、利益率が下がっているかというと努力はしています。過去と同じぐらい、ですね社員の方、一生懸命頑張っていらっしゃる、しかし、なぜ同じ努力をして売上が上がらない、利益が残らないのかということは、ですね戦略がどんどん劣化してきていると、うそういった部分にその目を向けないでですね問題解決を図ろうとすると、まあ、いわゆる自転車操業ではないですが、皆さん、こぎ続けるだけになってしまいますので、戦略を変えていく、一漕こぎでどれぐらい走れるか。という自転車を見つけながらですね、うん、同時にこぎ方も皆さん含めて改善していくということが非常に自然な流れあるいは自然にその利益が出つつですね売上も改善していくようなことになるかなと思っていま,す
1: あなるほどまずは戦略の部分を見直そうというのが1つのメッセージであるということですかね。
0: そうですねこぎ続けることも重要なんですけれどもこ、うん、ぎ続けながらですね戦略を見直す自転車の一漕こぎで走っていける距離を考えていくということが大切だとと思っていいまます
1: す、うんうん、なるほどありがとうございます今のお話、ですね非常にこう戦略の重要性というところがあったんですけれども今回、ちょっとこの書籍の方に戻りまして。せっかく戦略を立ててもですね、はい、実際それが組織で広がっていかない現状というのが、はいまあ、日本企業の中にあるのではないかと、はい、そしてそれと同じ状況が旧日本軍の中にもあったということが失敗の本質こちらの本でも述べられていたということが書いてあるんですけれどもこの組織の中で誰かがこうイノベーションを起こすあるいは現状に疑問を呈するでもしくは新しい戦略を提案していく。言ったことの中で日本企業がこれから伸びていくためにはそもそもその戦略が広がっていく土壌がなければいけないわけですよね、えー、そういった組織に今後転換していくためにはどういった転換が必要だと思われますか
0: 、えー、大きくは2つあってですね1、はい、つは、まあ、リーダーの方あるいはその上層部の方経営者の方が自分の考え方が間違っているかもしれないという着想をまず持つことが必要ですよね。うん
1: うんうん自分の考え方が間違っているかもしれない
0: 、はい、つまりリーダーの方が間違った条件をです、ね、組織全体に適用することで結果的にその違った戦略を追いかけているうん組織全体で間違った方向性に向かって走っているということですよねそれが起こっている可能性があるということが1つ、うん、でもう1つは先ほどの自転車とあの漕ぎ方の件でも同じなんですけれども、はい、一生懸命漕ぐ方法をです、ね、非常にたくさん工夫していく。例えばその二項体制でやる、うん、あるいはこぎ方がうまい方を連れてくる、いろいろあると思うんですが、やはり戦略の部分を転換することで、はい、ずっと楽に利益を出すことができる、あるいは組織全体を発展させることができるということで、イノベーションを見つける組織になることが大切だと思います、はい
1: 、イノベーションを見つける組織になるためには、どうしたらいいんでしょうか
0: 、はい、これはあの書籍を読んでいただきたいところがあるんですけれども、<笑>あの結局はですね、追いかける指標と書いてありますが、これまでと違うもの、これまでと違うその要素を持った商品開発を進めていかなければいけないと思うんですね。最近、お豆腐の中で,で、ザク豆腐という豆腐があのニュースになったと思うんですけれども
1: 、ザクというのはあのガン
0: ダムのザクですね、あのキャラクターをモチーフにしたお豆腐が生まれているんですけれども、発売2か月半程度で100万個売れているんですね。通常のそのそお豆腐では、はい、ヒットの基準が5000個
1: になって
0: いますから、これはではあの日夜です、ね、えー、同じ自転車をこぐことで、うんえー、5000個のヒットの商品があのカテゴリーで,です、ね、100万個が売れるかといえば、うん、おそらくありえない話だと思いますよね、うん。営業の方がいくら努力をしても、うんえー、5000個のマーケットの中で100万個売ることは難しいはずですから、うん、先ほどの戦略のイメージと同じように、1回こぐだけで100メートル進めるような自転車を見つけたということですよね。したがって努力をする方向性を変えるということですよね
1: あ。まず1つ目が経営者が自分が間違っているかもしれないと常に自問自答するということですね。でもう1つは努力の方向性を変えてみる、はい、この2つがイノベーションを生み出しやすい組織を作っていくためのポイント、はい、ということですかね。はい、あ非常にに勉強になりりまました<笑>ありがとうございますままだまだお話をお伺いしていきたいんですけれども、うん、鈴木さんがですね、はい、この本の中で伝えていきたかったメッセージについて最後、はいはい、少しお話をお伺いしていきたいんですが、はい、この本のメインのメッセージはおそらく失敗とどう向き合って、はい、その失敗の構造を分析して、はい、そこからこうイノベーションを生み出していくか、はい、というところを日本全体が考えていかなければいけないというのが大きなメッセージなんじゃないかなと私は捉えたんですけれども、はい、鈴木さんが考えるこの失敗と向き合ってしっかりと構造分析してイノベーションを生み出すというのはどういったことなのか、はいはい、最後にちょっとお伺いできればと思うんですけれども、
0: はい、あの成功にも失敗にも理由はあると思うんですね、はい、当然。そのの中で失敗の構造を知るとということは私たたち自身が過去成功した理由ということを追求することにもつながると思います。うん、もう一つあのこの本全体のですね、えー、最大のメッセージというのは、はい、日本企業と日本人ビジネスマンが諦める必要はないんだよということですね。なるほどなるほどはい。やり方さえあのきちんと構造を間違えなければまだまだ成功する要因はありますし、はい、日本人はもともとイノベーションを多達、えー、成し遂げてきた国家ですし、うん、その意味ではですね私たちが忘れてしまっている成功の要因、うん、成功の本質というものを。はい失敗の本質を理解することで思い出すことができるというふうに私は考えていますだからこそ最大のメッセージというのは日本人は諦める必要がなくてですね、はい、これからチャンスは山ほどあるのでそれを一緒に探っていきましょうということですね、
1: はあ、なるほどこれからチャンスを一緒に探っていきましょうということです、はい、非常に心強い力強いメッセージをどうもありがとうございます、えー、鈴木さんのですねその他のご著書も最後に少しご紹介していきたいんですが、さっきザク豆腐というお話が<笑>あったのと同じようにですね、実は鈴木さんはガンダムに関するこれは組織論の本なんですか
0: ？はい、あのガンダムに関する組織論の本とですね、はいはい、ガンダムに関するその部下指導の本を書いていますね
1: 。なるほど、部下指導、はい、部下を指導する本ということですね、はいはいえー。少しタイトルを紹介させていただくと、まず一冊目がガンダムが教えてくれたこと。一年戦争に学ぶ勝ち残る組織の作り方、はい、そしてもう一冊がシャアに学ぶ逆境に勝つ仕事術、はい、時代を駆け抜けた赤い彗星のリーダーシップらも日本ですねこちらどちらもこちらももしよろしければ合わせて読んでみていただけるといいのではないかなと思います。それではですねいろいろとお話をお伺いしてきましたが今日は「ダイヤモンド社」より「超入門失敗の本質」日本軍と現代日本に共通する23の組織的ジレンマ、こちらの書籍を出版された鈴木ひろさんをゲストにお迎えしてお話をお伺いしました。鈴木さん、今日はありがとうございました。どうもあり
0: がとうございました。